اهلا وسهلا فيكم بالنيابه عن مؤسسه الدراسات الفلسطينيه ومتحف جامعه بيرزيت ارحب بكم في لقاء كلام الاسرع عيون الكلام بمناسبه صدور العدد 128 من مجله الدراسات الفلسطينيه بحب اوجه تحيه خاصه بهذه المناسبه لجميع الاسرى في سجون الاحتلال وبحب احكي شوي عن العدد يعني بشكل مقتضي خصوصا العدد 128 من مجلد من مجله الدراسات الفلسطينيه بكامله للحركه الفلسطينيه الاخيره في الجغرافيا الفلسطينيه السادسه وهي السجون الصهيونيه وكتب وكتب معظم نصوصه اسرى فلسطينيون في سجون الاحتلال وتم تهريب تهريبها عبر الخطبان تضمن العدد نتوى وتقارير ومقالات عن يوميات الاسرى ومواجهتهم مرحله التحقيق العصيبه والوحشيه ثم اجراءات السجن اليوميه ورؤاهم واحلامهم التي يصنعونها يصنعونها من قيود شمس تشع من عزيمتهم وصمودهم وبهذا استطاعوا تحكي الحيز المحدود لبلوغ لا محدود اكاديميا باكمالهم دراساتهم ونيلهم شهادات الماجستير او الدكتوراه بل والتعمق في علوم الفلسفه والاجتماع ونشر الابحاث في هذه الحقول. يتحدث في اللقاء كل من الياس بوري رئيس تحرير مجله الدراسات الفلسطينيه عبر الزوم وعبد الرحيم الشيخ استاذ الفلسفه والدراسات الثقافيه في الجامعه ورئيس التحرير الثائر لهذا العدد على وليان كايز اسيره سابقه ومساهمه في العدد وتدير اللقاء رنا بركات استاذه التاريخ في الجامعه ومديره المتحف. تفضلي رنا. اهلا وسهلا فيكم. طبعا اذا بتسمحي لي ليان بس ازيد قصتنا على الوقت تاعنا كثير طالبه كبير زيت. اهلا وسهلا فيكم في بير زيت في متحف جامعه بير زيت. الحيز اللي النا كلنا. هاي اول فعاليه للسنه الاكاديميه هاي واول فعاليه الي في المكان اللي احنا فيه هون. كثير مبسوطه انه اشوف المكان مليان طلاب واساتذه جامعه كيرزيت. هي جزء لا يتجزا من هاي المكان والحيز جزء لا يتجزا من الجامعه. هدفنا في المتحف هي هدف اللي حققناه بدري اليوم. هدفنا نخلي الساحه الحيز اللي احنا فيها تكون ساحه جامعه بيرزيت. ساحه انتاج ثقافه جامعه بيرزيت. ثقافه تحرريه. جام... مكان جماعي اللي هي تملك الماضي والحاضر الى المستقبل بلا حدود. هاي المكان اساسي لكلنا في جامعه بيرزيت والوطن والشعب الفلسطيني. وين احنا؟ وين بدنا نكون؟ مكان نتحرر. ليش ثقافه؟ هلا انا بس بدي احكي يعني اقل من خمس دقائق على دقائق على ثقافه ومتحف. ليش ثقافه؟ لان ثقافه هي الحياه. لذلك لازم اشكر بدي اشكركم، بدي اشكر رنا، لبنى، وزينه من المؤسسه الدراسات الفلسطينيه، بس كمان بدي اشكرنا احنا نحن اللي احنا الدراسات الفلسطينيه مش بس مؤسسه. قصدي انه احنا الدراسات الفلسطينيه اللي بنسمع بنسمع أكاديميا فكريا وسياسيا الفكر التحرري ليس فقط لفلسطين بل للعالم كله 
ليش درسات فلسطينية؟ من الدراسات الفلسطينية زين ثقافة هي الحياة الدراسات الفلسطينية مش تلخيص على الصراع من الصراع ليس لغتنا هي ونحن ليس أشخاص اللي ننظر على الناس نحن اللي بنعيش هي قضية وإحنا قضية وإحنا شعب نحن الدراسات الفلسطينية نحن الحوار السياسي الثقافي الأخلاقي اللي عم بيصير في جامعة كيرزي وعم بيصير في مركز جامعة كيرزي فلكيا متحف جامعة كيرزي نحن اللي نسمع الثقافة الثقافة ليس فعل لا سوري نحن اللي نسمع الحرية الحرية ليس اسم بل هي فعل ونحن الفعل الشعب الفعل ليش متحف هلا هاي السؤال اللي أنا اللي فوق العشر سنين عم بسأل حالي عنه كتبت عن رفض المتحفية ومقاومة المتحفية اليوم المتحفية بسموا كأداة استعمارية أنه بتحط شعب كامل بسجن سجن اللي إلها ماضي بس ليس إلها حاضر ومستقبل والسؤال اليوم ليش مش متحف لأن نحن موجودين نعرف اللغة الفلسطينية واللغة العربية واللغة العالمية شو هي المتحف 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 التحررية هي هاي العدد ولذلك العدد الدراسات الفلسطينية تكون أول فعالية إلي في هاي المتحف هي أهم فعالية المكان لنا والثقافة لنا ولذلك اليوم أنا كثير شعرت في في الخجل وفي في في مبسوطة صراحة لأنه هاي مش بداية روايتنا بس هي بداية روايتي أنا في المكان وبدي أشكركم أنتم كلكم عبد الرحيم ليان إلياس أنا وإنتو يعني شاركتوني وشاركتوني إحنا وعطيتونا مجال يكون نعرف شو هي جامعة كيرزي هاي أول فعالية بسلسلة اللي بدها يكون سلسلة مستمرة هي بدها تكون الروح اللي إحنا بنحط اللي انتم عدتونا اياه اليوم هي روح هاي السلسلة المستمرة اليوم بدنا نفكر بالتحرر بدنا نفكر في مكان وموقعية التحرر بدنا نفكر في المطاردة كأنطلق بدنا نفكر في الأصلانية كفعلية اليوم شكرا لكم انو عدتونا مجانا نفكر معكم أهلا وسهلا بكم مرحبا جميعا عم تسمعوني بالاول ثواني ثواني الياس بس خلينا نوطي الضوء بس ثواني بعد اذنك الياس مثل ما انت شايف قدامك انه القاعه مليانه ممتاز نبدا يعني في احكي صوت واضح اوكي مرحبا جميعا اهلا وسهلا فيكم في مجله الدراسات الفلسطينيه شكر خاص طبعا لجامعه دير زيت وللمتحف وللاخت رنا ولمكتب رام الله في مؤسسه الدراسات الذين قاموا بتنظيم هذا اللقاء قبل أن أبدأ أريد التنويه بالعمل الكبير الذي قامت به سكرتارية تحرير المجلة 
أنيس محسين ونهد جعفر اللذين عملا في ظروف بيروت الصعبة والمرهقة من أجل تحرير المادة كي يصدر العدد في موعده وكي يكون من حيث الشكل والمضمون عددا يليق بعنوانه كلام الأسرى عيون الكلام كما أود التنويه بالجهد الخاص الذي بدله أخي وصديقي عبد الرحيم الشيخ الذي كان له الفضل الأول في إعداد مواد هذا العدد وعبد الرحيم كما تعلمون يلعب دورا كبيرا في حفر نفق العلاقة بين الثقافة والمناضلات والمناضلين الذين يكتبون بصمودهم ونضالهم ثقافة جديدة مشغولة بالألم والحلم كان هذا العدد بالنسبة لي مدرسة أعدت فيها اكتشاف مناضلين مثقفين جعلوا من ممارساتهم الثقافية مدرسة كبرى منها نتعلم مروان البرغوتي ووليد دقا وباسل خندقجي وزكريا الزبيدي وعبد الرازق فرج وعبد الناصر عيسى ووجدي جودة وميس أبو, أبو غوش وسماح جردات وإلياء أبو حجلي ولمع خاطر ومخلص أحمد برغال ومجد بربر وحسام شهين وأمير مخول وطارق مطر وليان كايد وسائد سلامة وكميل أبو حنيش وناصر حسن أبو سرور إضافة إلى قسم الحاج وسعاد قطناني ونسيم القاضي وتسنيم القاضي وأماني سراحني كما اختتمنا العدد بملف صغير عن القمع الذي دار مؤخرا في الله شارك فيه نائل خليل وزكريا محمد وهند شريدي وفادي قرعان وخلدون بشارة لهم جميعا التحية والتقدير والشكر ما أريد الإشارة إليه هو أن هذا العدد ليس عددا تكريميا فنحن لا نكرم الأسرة بل نتكرم حين نستمع إليهم ونخاطبهم لم نكن في صدد صوغ إرشيد عن الحركة الأسيرة أو تقديم شهادات عن المعاناة فقط بل كان هدفنا هو الاستماع إليهم والتعلم منهم ومناقشتهم فقط كتبوا وتكلموا بصفتهم مناضلات ومناضلين وقادة وقدموا تحليلا ورؤيا عن الواقع الفلسطيني هذا العدد هو دعوة إلى فتح باب النقاش ومحاولة لسد ثغرة الغيبوبة الفكرية التي فرضها زمن أوسلو والانقسام والانطلاق من هبة القدس ومعركة سيفها وصولا إلى نفق الحرية من أجل أن نستمع إلى لغة الأرض المجبولة باحتمالات الحرية قال لي أحد الأصدقاء وهو يمسك بالعدد الجديد من المجلة إنها صدفة عجيبة أن يصدر العدد في الوقت الذي سرقت فيه قضية الأسرى الاهتمام بسبب تزام صدور المجلة مع نفق الحرية 
وما أثاره هذا النفق من مشاعر التضامن مع قضية الأسد سؤالي هو هل صحيح أن توقيت صدور هذا العدد كان مجرد صدفة؟ نعم لأن فكرة هذا العدد والإعداد له بدأ قبل صدوره بستة أشهر أي قبل أن يخطر في بالي أحد بأن نفق الحرية آتم بكل ما يحمله من معاني ولا لأن لحظة اللقاء جاءت تعبيرا عن عمل استغرق أشهرا طويلة نفق الحرية لم يكن حدثا مفاجئا للذين قضوا الأيام والليالي وهم يحفرون بالملاعق وعدد المجلة لم يكن مجرد طفرة بل أتى تتويجا لعمل دؤوب كان يسعى إلى البحث عن لغة ثقافية وسياسية جديدة وسط أفول اللغة السائدة لقاء هاتين اللحظتين لم يكن صدفة بقدر ما كان ضرورة لا أستطيع أن أتكلم عن الفدائيين الذين حفروا النفق فإنجازهم يتكلم عنهم وصمودهم اليوم في مواجهة التعذيب يصوغ لغة لم تأدفها اللغة لأن كلماتها مصنوعة من مزيج الصمت والفعل والإرادة والتحدي لكنني أريد أن أشير إلى فكرتين أساسيتين تتشكلان اليوم كسؤالين ثقافيين الفكرة الأولى هي كيف نتخلص من جثة اللغة السياسية الميتة وكيف ننتج ثقافة جديدة تعيد المعنى إلى المعنى فتجد كلمات الحرية والتحرر والديمقراطية والفداء والمقاومة والصمود معانيها وأنا لا أتكلم هنا عن الإطار الفلسطيني فقط بل أتكلم عن لغة العرب وواقع المشرق العربي الذي يطحنه الاستبداد والاحتلال وتدمر فيه الحياة والقيم والمعاني والفكرة الثانية هي من أين نبدأ عملية تحررنا من جثة هذا الواقع بكل ما فيه من تعفن وخراب روحي ومادي هل نعود إلى الماضي ونلجأ إلى زمن البدايات بما حملته الوعود أما أن هذه العودة ستكون استبدالا لليأس باليأس اقتراحنا كان أن ننظر إلى الأرض ونبحث ماذا يوجد تحتها نحن لسنا علماء آثار كي نحفر بحثا عن الماضي لكننا لاحظنا أن تحت فلسطين هناك فلسطين أخرى مطمورة ومهمشة أو كما عبر عبد الرحيم الشيخ هناك جغرافيا سادسة علينا أن نكتشفها لكن ورغم أننا بحثنا في هذا العدد عن فلسطين تحت فلسطين فأننا على اقتناع كامل بأن تحت كل بلد عربي هناك بلد آخر وهناك جغرافيات مجهولة ومطنوصة 
علينا أن نعيد اكتشافه نظرنا إلى ما هو محجوب ومنسي فوجدناه حفرنا قليلا في أرض اللغة فاكتشفنا أنه محول التراب إلى كلمات وتوغلوا في العتمة كي يصلوا إلى شمس الحرية الكلمات أرض وتراب لأن الأرض والتراب يصنعون لغة ويصوغان الكلمات وكما حفروا في الأرض فأنهم يحفرون في اللغة في الأرض وجدوا نورا وفي اللغة وجدوا روحا انحنت الكلمات لهم وتركنا لهم كل الصفحات كي يكتبوها كما يشاءون في ندوتهم ومقالاتهم وشهاداتهم أحسسنا بأن اللغة لم تعد آلة قمع كما هي على أيدي المتسلطين بل صارت أداة حرية وتحرر لم يكتبوا معاناتهم وآلامهم فقط بل كتبوا رؤية جديدة لفلسطين وأعادوا للكلمات إيقاعها ودلالاتها منهم نتعلم وبهم فليق الأبجدية وإذا كان لي أن أقترح استنتاجا خرجنا به كهيئة تحرير مجلة الدراسات فهو أن علينا أن نحفر في اللغة والتاريخ وعلم الاجتماع والاقتصاد والسياسة والأدب على الثقافة اليوم أن تحفر نفق حريتها كي يحق لها أن تزامن نفق الحرية في جلبوها وشكرا الو خلص الو مش عم نسمع مش عم نسمع فيش صوت خالص
استاذ الياس مسموع؟ لا لسه مش مسموع اه هلا سمعت بس انتوا انتوا سمعتوني ولا حكيت بالهواء انا؟ لا سمعناك اكيد <تصفيق> الحمد لله <تصفيق> طيب مرة أخرى بسبب تعثر التلفون البسيط الشكر المتواصل هو للأسرار اللي ما بيستنوا شكر ما بيستنوا جهودنا للتحرير وليس الحديث عن موضوع الأسرة لا كموضوع أكاديمي ولا كموضوع ثقافي الأسرة أسروا بسبب البند السادس في الميثاق الوطني الفلسطيني الذي أنسيه الفلسطينيون بسبب السياسات الرسمية الفلسطينية وواجبهم علينا هو التحرير وليس فقط فكرهم في المحافل الأكاديمية والثقافية والوطنية والشكر المستحق أيضاً لفرق المحامين وأهالي الأسرة والزملاء في المؤسسات العاملة في المؤسسات في شأن الأسرة والذين يحولوا أو تحولوا سياسات الاحتلال من ذكرهم بالاسم وأن نخصهم بالشكر وكذلك حالة سياسات الاحتلال أن نمد شريطا قصيرا حول إعداد العدد يتضمن بعض أصوات الأسرة وكتاباتهم وخطوط أيديهم بالحبر المقدس في السجون الصهيونية خشية من تبعات إضافية بعد إنهاء مؤبداتهم التي ستنتهي كما سينتهي أبد هذه الدولة الصهيونية الاستيطانية. الشكر ايضا موصول لمؤسسه الدراسات الفلسطينيه التي كرست ثلاث منابر من عملها الاساسي في سلسله كتب الاسرى وفي تخصيص اعداد مثل هذا العدد وملفات في مجله الدراسات الفلسطينيه وتخصيص جزء مركزي من المدونه مدونه المؤسسه على موقعها الالكتروني للاسرى الفلسطينيه والشكر ايضا لمتحف جامعه جيزيت هذا المتحف تحدث الاستاذ رنا عن وظيفه المتحف الاحتفاء بالميت وهو المتحف اليوم يحتفي باهم جغرافيا حيه في فلسطين وهي الجغرافيا السادسه للاسرى الفلسطينيين. الملاحظه الاخرى وهذا ليس انحيازا لجامعه بيزيت وانما وفاء للاسرى من طلاب جامعه بيزيت وللعاملين في جامعه بيزيت وانا اتشرف بوجودي الى جانب الأسيرة المحررة ليان كايت ورفيقاتها من طلبتنا في سجن الدامون وأكثر من 80 طالب من جامعة بيزيت لا يزالون في الأسر من الطلبة النظاميين والطلبة القادة من جامعة بيزيت الذين تعجز آلاف الحساب عن حساب مؤبداتهم من فرغوثي إلى إبراهيم حامد إلى عهد أبو غلمة والقائمة تطول من قادتنا الوطنيين الذين نتعلم منهم منهم يوما بيوم، هذه الجامعة معروفة باسم جامعة الشهداء. قبل عشر سنوات من اليوم بعض المسؤولين الأكاديميين قالوا بأننا نريد أن نحولها إلى جامعة الأحياء، هي جامعة الأحياء بالشهادة، جامعة الأحياء بحياة الأسرة، جامعة الأسرة وجامعة اللاجئين، جامعة الفلسطينيين الذين أسهموا في هذا العدد بالشعر والمقالة والبحث المحارب وبالرؤى التي قدمت في ندوه الاسرى. الملاحظه الثانيه هي اراده الحريه، هذا العدد يعلمنا ان الاسرى الفلسطينيين ان الاسرى الفلسطينيين يقترحون مقوله ثقافيه ومقوله معرفيه، ولو كان بعض المفكرين الاوروبيين الذين تقدسهم الاكاديميه العالميه والاكاديميه الفلسطينيه ليست استثناء كفوكو ونيتشه 
لو كانوا احياء لكتبوا اليوم عن اراده الحريه لدى الاسرى الفلسطينيين بدل الكتاب عن اراده القوه واراده المعرفه، اراده الحريه تجمع هاتين الارادتين اللتين اقترحهما فلسطين. تحدث الاستاذ عن اللغه، الاستاذ الياس وليس لدي الكثير لاضيفه عن اللغه ولكن هذا العدد ايضا من الدراسات الفلسطينيه هو احتفال باللغه الحيه التي حافظ عليها الاسرى الفلسطينيون حافظوا عليها حينما هزمت اللغه الرسميه بفعل المؤسسه الرسميه محمود درويش في حاله حصار قال بان خسائرنا من شهيدين الى ثمانيه كل يوم وعشره جرحى وخمسون زيتونه باضافه من خلل دنيوي الذي سيصيب القصيده والمسرحيه واللوحه الناقصه هذا كان بعد انتفاضه الاقصى اصيبت كل اللغه الوطنيه بالعطف بعد العام 2004 ولكن ابالغ هذا العجز اللغوي في الرسميه الفلسطينيه كان هناك اعجاز ثقافي ولغوي لدى الاسرى الفلسطينيين في السجون وهذا ليس من باب الاسطر وساتحدث قليلا عن الاسطر وبلد العجز اللغوي في فلسطين العليا او فلسطين الفوق بتعبير الياسوري التي وصفها مره الياسوري بانها او في جزء منها تحولت الى مقبره ثقافيه هناك اعجاز ثقافي ولغوي في الجغرافيا السادسه في السجون الصهيونيه هناك حفاظ على اللغه الثوريه لغه الميثاق الوطني الفلسطيني وليست لغه شارع ركب ودوله شارع ركب حافظوا على لهجة الأمهات المندثرة التي أضاعتها لهجة مؤسسات المجتمع المدني، حرسوا كلامنا من الخلخل، زادوا على شجاعة اللغة العربية بالشجاعة في أفعالها، مثلا والإعلام الرسمي حاضر اليوم حين احتار الإعلام الرسمي في وصف تحرر الذاتي لستة أسرى أبطال من سجن جلبوع في بيسان المحتلة استخدم تعبير الأسرى الذين انتزعوا حريتهم جملة مركبة أربع كلمات اسمها كأنه جملتين هؤلاء فدائيون جمع فدائي فدائي اختفت أو أخفيت من القاموس الوطني إلا في ملاعب كرة القدم مع التحية لفريقنا الوطني لأن الكفاح المسلح تحول إلى كفاح المسلح فاختفى الفدائي واحترنا في وصف الأسرى الأحرار رغم قيدهم الذين تحرروا كفدائيين بعملهم الفدائي من سجن جلبوع في بيسان المحتله غير الفلسطيني الاسرى الفلسطينيون المعاني السلبيه في لسان العرب النفق النفق مرتبط بالظلمه مرتبط بحقر الكائنات ما فوق وحيده الخليل انفاقا لتختبئ فيها الثقافة العربية الإسلامية أضافت تعبير المنافق لتشبهه بالكائن الذي يدخل من جهة بصفة ويخرج بصفة أخرى. الأسرى الأحرار حرروا مفهوم النفق من هذه السنة. حفروا النفق وهم أسرى وخرجوا منه أحرار. سأتحدث قليلا لو أريد الإطالة عن الندوة وكل ما جاء في العدد الخاص. من مجله الدراسات الفلسطينيه استحق التوقف وندعوكم جميعا لقراءته ولكن الندوه الندوه السياسيه الجغرافيا السادسه ندوه الحركه الاسيره الفلسطينيه الاسيره 
بدانا الاعداد لها في غمار او في اوج حبه القدس ومعركه سيف القدس كان صوت الاسرى مغيبا عن هذه المعركه كما تم تغييبه قبل هذه المعركه ونحن لا نتحدث عن كائنات فضائيه نحن نتحدث عن خيره عن خلايا دماغ من ابناء الحركه الوطنيه الفلسطينيه بدا الاعداد لهذه الندوه في اواخر شهر نيسان وشارك في هذه الندوه سبعه من قاده الحركه الوطنيه الفلسطينيه الاسيره ومن ابناء الحركه الوطنيه في كل تمثلاتها السياسيه من فصائل منظمه التحرير وفصائل حركات المقاومه الاسلاميه وفصائل العمل السياسي في فلسطين المحتله في عام 48. الدافع كان اظهار او تصدير اصوات هؤلاء الاسرى الذي تم تغييبها بفعل فاعلين. الفاعل الاول هو الحركه الصهيونيه ودوله اسرائيل هذا الكيان الاستعماري ووكلاء الكيان الاستعماري ووكلاء وكلاء هذا الكيان الاستعماري هؤلاء القاده السبعه هم يحتلون مناصب قياديه في حركاتهم وفي احزابهم السياسيه ولكن اصواتهم كانت غائبه كانت غائبه في موقع القرار وكانت غائبه عن اسماع رايها في الاحداث الكبرى التي حدث بعيد الاضراب الكبير الذي شمل كافه جغرافيا فلسطين التاريخيه وكانوا مغيبين ايضا عن تعطيل الحياه السياسيه في فلسطين بسبب الانتخابات التشريعيه بغض النظر عن الموقف من اوسلو وانتخاباته ولا بما يقود وكانوا مغيبين ايضا عن قول رايهم في اعقاب تغيير الشهيد ايزار بنات كانوا مغيبين عن كل ذلك، هذا العدد جاء لابراز اصوات الحركه الفلسطينيه الاسيره بهذه الشؤون الطارئه وفي الشان الاكبر الفلسطيني ما هو ما هي نهايه القضيه الفلسطينيه؟ كيف يمكننا ان نقترب خطوه اضافيه من التحريف من التحريف؟ كان الهدف هو اعداد دليل اخلاقي سياسي اعاده الاعتبار ل مقولة الحركة الوطنية الفلسطينية الرسالة السياسية ومجموعة الرسائل السياسية التي خرجنا بها من استطلاع آراء القادة السبعة وليد دفقة، باسم خندرجي، مروان البرغوثي، ثابت المرداوي، عبد الناصر عيسى، عبد الرازق الخراج، وجه الجودة الذين يتواجدون في أنحاء الجغرافيا السادسة من بيسان في الشمال إلى النقب في الجنوب الرسالة الأولى أو الاستنتاج الأول أن هناك أزمة قيادية على مستوى قيادة السلطة الفلسطينية، قيادة منظمة التحرير ولا فرق بين الرايتين وقيادات الحركة الوطنية خارج منظمة التحرير والفلسطين المحتلة في العام 48 ما يقتضي ما يقتضي ما يقتضي الانتباه إلى الأصوات المغيبة في صنع القرار الأمر الآخر الأكثر أهمية ربما هو استطلاع آراء هذه النخبة للقادة السياسيين الذين يستحقون لقب قادة الذين يحدث فيسبوك صورهم هو رأيهم في الحلول السياسية مبادرات الحلول السياسية كان هناك سؤال واضح بخصوص مبادرة الأسرة ومبادرة الأسرة في العام 2006 وجهت أو بنيت 
عبر تصالح سياسي على ما يعرف الحل الدولتين كل قيادات الحركه الفلسطينيه الاسيره الذين شاركوا في هذه الندوه اجمعوا على ان تلك المبادره لم تعد صالحه ليس لان حل الدولتين انتهى وانما لان حلا لا يتضمن انهاء العنصريه بين البحر والنهر اي انهاء دوله اسرائيل دوله تمييز عنصري لن يبدا له النجاح. تم سؤالهم عن مجموعه من المبادرات اهمها مبادره البديل الثوري المستنده الى النفاق العام 1968 والثوره الشامله التي تجسدت في هبه القدس وسيفها وكان الاجماع او ما يشبه الاجماع على ان هذين المسارين هما المساران اللذان يمكن ان يصلا القضيه الفلسطينيه الى نقطه التحرير. في في النهايه تم سؤال الاسرى حول اولويات العمل الوطني، الاولويه الاولى كانت انهاء الانقسام واعاده الاعتبار لمفهوم الفلسطنه كما تم تدشينه في الوثيقه الاسمى للشعب الفلسطيني في الميثاق الوطني الفلسطيني ومحاربه مقاومه تطبيع ودعم حركه المقاطعه بي دي اس في العالم. نقطه اخيره ولا اريد الاطاله هذا العدد في قراءه الشخصيه وليس ما يقوله العدد باعتقادي هو مقوله ضد الانسنه ضد انسنه او نغمه انسنه الاسرى. هذا العدد هو محاوله لتوثيق الاسطره. الاسرى الفلسطينيون يصنعون الاسطوره ونحن نحاول توثيقها. يعطيكم العافيه. مساء الخير جميعا. اول من ساعه ما تلقيت الدعوه انا بس بفكر انه مين كان ممكن من الاسرى اللي كتبوا بهذا العدد يكون محلي. وهذا بس يعني اعتراف اللي بفكر انه مهم. مش بس لإلي لكل الناس، بتعترف انه في كثير اماكن شاغله هي اللي يمكن شغلها الاسرى او من هذول الثلاثات اللي كتبت اليوم. كتبت نص اللي هو اسمه السجن كنص. وبس بفكر قديش هو بس كيف احنا كتاب السجن بنفكر في النص، بنفكر بفعل الكتابه. كفعل اللي هو حكى كيف حكى الاستاذ عبد الرحيم هو فعل اراده، فعل اراده اللي هو بتجاوز السجن كمبنى سلطوي، سجن كمبنى سلطه اجتماعيه ومعماريه. كيف هذا العالم اللي هو عالم النص برمزياته هي تتجاوز هذا السجن، تتجاوزه بتفكيكه، تتجاوز تتجاوزه بنقاشه كمان وبتحديه. النص السجن كنص، لما احنا بحاجه السجن لمسافه، هاي المسافه اللي هي بيننا وبين السجن بتخلينا نفكر كل يوم انه السجن مش بس هو هدي ما ما يخلق السجن لنا. السجن هو عباره عن تفاصيل صغيره، عباره عن تحديات يوميه صغيره. انت مع الايام تنسى انك انت بس اسير، تصير انت بتعيشها كيومي. فبس فكر في السجن كنص، انت بتخرج عن هذا اليومي اللي السجان بخلقه لك، لهذا المكان اللي هو طول الوقت بيعملوا لك فيه محل محل الصهر الوعي، او محل المراقبه اللي انت بتتقمصها بتصير هي المراقبه الذاتيه. كل يوم انت بس تفكر في السجن انه هو سجن كنص انت بتاخذ هاي المسافه، بتاخذ هاي المسافه بتخليك ابعد من السجن شوي، بتفكر انه انت مش بس اسير لا انت قضيتك اسير، انت قضيتك اليوم انت بالسجن انت صاحب قضيه، بتخليك طول الوقت على صله مع هاي القضيه، ليه بتفكر في السجن كنص؟ بتصير تفكر فيه كجغرافيا كيف حكى الاستاذ عبد الرحيم ضمن جغرافيات الوطن. 
وتصير تفكر انت بتفاصيلك اليوميه تستجي كمان كنص، كيف انت تقدر تحللها، تقدر تجسر بينها تقدر تجسر بينها وبين المعاني الكبرى، المعاني الكبرى اللي انت كنت تحللها، واذا انت كل يوم تتساءل هل في عالم هل بحكي فيه؟ في عالم كله ايه؟ من الرمزيات والمعاني انبنى حول السجن، انبنى اللي هو احنا كنا شركاء فيه، سواء كنا اسرى او غير اسرى، في عالم مش بس فلسطيني، عالم كله انكتب حول السجن هيك تحدد هذا عالم احنا نتقمصه، عالم من الرمزيات احنا نختلف فيه، ولكن انت بتصطدم بالسجن باستضام اليوم بتكتشف انه مش هذا العالم لازم تكون غير فعال، هون بيجي سؤالك، بيجي سؤالك انه انت هل بتحكي فيه انه انت بتفكر انه شمس الحريه وهي الشمس بكل وقت بتفكرها، فكر كل هاي المعاني كيف ممكن تشتغل، تشتغل لكل معاني التفاصيل، هون بتبلش انت تفكر انه السجن انه انت بتقدر تخرج كل هاي المعاني وترتب كل عالم الرمزيات اللي خلق حول السجن بكل سجن كمان. السجن هو مش بس معاناة، السجن هو مش بطيئة، السجن هو هذا الفكرة. التوليفة اللي بيقدر يعملها الأسير نفسه هي إنه هو بيفكر كل يوم هي حياة يومية، هي ما بتشعر بنفسه كبطل، بنفس الوقت هو ما بيشعر بنفسه كضحية، فبين الضحية والبطولة الأسير بيقدر يجسر هذه المعاني ويعيشها بكل عناية يعني بيقدر يفهم كل يوم يقدر السجن بين هذا البطولة والأنفلنت. وفي كثير اللي هي دائما في الثنائية اللي إحنا كل وقت بفكر فيها. لأنه غير أنت أنفلتك بتشوف نفسك كبطل أو تشوف البطولة يعني تشوف نفسك أنت كأصل إنه فيك محاولة كل الوقت لأنفلت الأكثر وهي الأنفلت مهمة بس الفكرة أنه في ضرورة اليوم للبطولة، ليش في ضرورة للبطولة؟ اليوم في ضرورة للبطولة لأنه كان في عنا في عالم نشهد السياسي اليوم كان كم انتهاجية لا التواضع التواضع بنوك الأسرة الأمريكية المتألمة كبشر هو لا داعي له لا احنا اليوم محاوله الاسره لصنع انسانيتهم اليوميه وجعل كل يومين واسترداد انسانيتهم هاي هي البطوله، البطوله بتساعد الاسير ليفهم كيف مسائله البسيطه صراعه على الخبز، صراعه على كل على ما يجي في الكانتين، هو جزء جزء انه كيف حدا بيسترد انسانيته هو كمان جزء من البطوله. فاليوم هي البطوله هي ضروره، ضروره لانه في عالمنا في فيش حاجه لتواضع الافراد، في غيرهم يعني بيسترد في هذا المحل. بس انت وانت بالسجن بتفكر انه هذا السجن هو جزء من اي هو معزول، معزول كمان عن اي جغرافيا، معزول حتى عن البيئه. فبس حاول في السجن تفكر في قصه كانت طول الوقت تخرج من جدران السجن، هاي القصه حرمت بعدين تدخل السجن. احنا بالسجن معزولين عن ما بنعرف احنا جزء موجود في عنوان احنا حيطه هلا وجزء قريب بس احنا ما جزء من هذا مش جزء من هاي الجغرافيا طول الوقت كنت تفكر انه انت وين؟ وهذا اللي شوي كان بس قرات هذا العدد من الجغرافيا الثالثه كان مصطلح ذكي يعني طول الوقت كنت تفكر انه احنا باي عالم موجودين يعني السجن مش جزء لا امتداد بيئي ولا بين العالم بس معزول في لحظه في لحظه واحده حسيت انه انا ما قدرت اشوف السجن ابعد من هو السجن اللحظه اللي اجت كانت راجعني فيها اخذونا على مكتب اللي احنا لازم نوقع مكتب يعني نخرج من السجن فبس كان وقتها كنت قادره اني اشوف السجن من فوق، كنت قادره اشوف السجن لاول مره هو بتجاوز نفسه بالسجن، السجن هو محدود والسجن اللي بينتهي ويمتد وراء طبيعه وجبال والافق فيه بحر كان من جميل فكان بس كنت افكر انه هذا السجن له نهايته ولكن هذا السجن بنفس الوقت هو ممتد زمنيا لغيري من الاسرى والاسيرات اللي رح يعيش 50 
بس تعيش هذا التنقل مثل ما يقول هذا السجن بيجي يكون منتهي تكون انت تكون بداخله تشعر بعدم انتهاكه والهيك هو النص مهم هذا النص مهم والاسيه نفسه بيقدر يتجاوز السجن يتجاوز ويكون كيف حق كيف الاسرى في الندوه كانوا متفاعلين وطنيين وسياسيين تحويل الاسرى لقضيه معذر عن ايش قضيتكم هو برضه كمان فعل خاطئ الاسرى هم صناع قضيه صناع حريه كمان الفكره الثانيه انه يعني نحن ما نتجاوز انفسنا كل في هذه الافعال الافعال اليوميه تقدر انت تفكر فيها تحللها تركبها تصنع نصها نصك الخاص نص الاسرى اللي هو مستمد من هذا العالم هذا النص مختلف هذا العالم من رمزيات وعالم مختلف لان كل اسير هو بيعيش رمزيات مختلفه انه في عالم في ناس اللي هم قضي احكام مؤبده اكيد مش راح تشوف سجن مثلا ميامي قضي حكم قصير كل هذا العالم هون بالداخل كل شيء انه هذا السجن كنص، والسجن كنص كمان هاي البطوله نرجع نحكي ليش هاي البطوله مهمه، البطوله مهمه لانه في عالم اللي هو كل بنحكى الوان في فرصه لتغييره، في عالم اللي هو كل الوقت بنحكى عن السيطره، انه في بنيه اللي هي بنيه معقده وهي صعب الفكاك منها، السجن هو اكثر تعبير خفيف عن هاي البنيه، ومع هيك السجن هو قابل للاختلاف، لانه كل تحدي بسيط للسجن هو بس رساله وما بعرف رساله للعالم انه لا في ممكن اختراق، ممكن اختراق تم اختراق اكثر تعبير كفيف لعالم بنيوي وفيها قد سلطه وفيها قد قوه، تم اختراق سواء بحفر نفق او بكتابه نص، تمام؟ هذا العالم اليوم قابل للتغيير، قابل للتحول. هذا العالم الاسرى بنفرقوا، الاسرى بنفرقوا انه بتحدوا، بكتبوا عشان يقدروا يشوفوا تحديهم ابعد من مسافه ابعد شوي. يشوف انهم عم بيتحدوا، بيتحدوا وتحديهم جزء من النسيج، نسيج عم بتحدى، نسيج عم بتغير. يعطيكم العافيه، شكرا كثير لكم، هذه الجامعه هلا في فرصه للنقاش، نياس بس بدنا نطلب طلب منك وقت تحكي بس عندي صوتك شوي يعني صيح على الكمبيوتر خلينا نكون احنا نسمعك احسن. المجال في على زوم المجال بكون في انا بكون في كويشنز ولا تشات بالاسئله؟ ماني فاهمه على الكويشن اوكي يعني على اللي على زوم هلا ممكن بامكانكم يبدوا اسئله على الكويشن اند انسر واللي في القاعد اهلا وسهلا في حدا اوكي حرية مش صدفة أنا اسمك حرية أنا سؤالي على فكرة الأسرة أو البطولة إنه في أسير قطع 20 سنة بالسجن مرة حكى لي إنه الأسير بطل للحظة اللي بيطلع فيها بالسجن فأنا سؤالي قديش فكرة الأسرة والبطولة بتساعد الأسير بعد ما يقضي سنوات طويلة بالسجن لما يطلع ويعيش بالعالم وبالمجتمع أو يعيش حياة طبيعية كأي إنسان عادي فقديش هاي
ترينت علميه اكاديميه شيء عميق جدا يعني والتجارب عميقه والمجال اللي صدرت شيء عميق جدا اللي شيء الاكثر شيء مش مفاجئني ما صدر من استنتاج اسرى السبعه طبعا واخرين يعني مليء من هذا الدور الطبيعي والشيء الطبيعي لكن نتيجه مجموعه من الظروف والطرق لها الاخ عبد الرحيم يعني الظروف السياسيه هي اللي همشت لكن انا اللي اثارني بحديث الاخ عبد الرحيم وانطلاق من سؤال حريه قضيه الاسطره السؤال هم مين اللي محتاج الاسطره؟ الاسره ولا الواقع الفلسطيني بالهزائم؟ احنا يعني صار عندنا تخت هزائم كمجتمع كقضيه وممكن كعالم عربي حتى وتطرقت الاستاذ الياس غوري فبالتالي احنا صرنا نبحث عن انتصارات الانتصارات في كثير وتحديدا في النضالات وفي الشعوب اللي تتحرر بحاجه لاسطوره، بحاجه لايقونات، بحاجه الى اليوم في زمننا اللي قلت فيها الاشياء اصبح احنا امامنا الشيء الاكثر بروزا واللي هو بحق اسطوره طبعا هي قضيه الاسره باسمائها بارقامها بتفاصيلها وكل هاي الاشياء، لكن انا بعتقد تسال الاسره السبعه والسبع تلاف او حتى المليون اللي اعتقل على مدار الاحتلال من 67 مليون فتوقعش في حدا بيكون معني انه يكون اسطوره وانا واحد منهم يعني انا خديت 18 سنه بالسجن يعني ابعد موضوع بالنسبه له قضيه الاسطوره بهمني انا بهمني ان سنتي كانسان هلا مجتمعي وثورتي تستخدم نضالي وتضحيتي واحد من الروافع ونضالات بقيه الاسره رافعه من الروافع الارتقاء بقضيتنا وتحقيق الانجازات والمكتسبات السياسيه لكن حتى قبل ما نوصل لارسنتي الاسير ما تمش استثمار سياسي فبالتالي ما نتوقعش انه استثمرش الفعل العملي تبعك التضحيه الماديه انه في نتيجه سياسيه نتوقع منه انه يستثمر انسانيتي بنفسها اكثر عمق وبدها اكثر حدا مخلص ومنتمي للقضيه ومن ملح الارض وبالتالي احنا لا قيادتنا من ملح الارض ولا الواقع الفلسطيني من ملح الارض اللي اليوم وبالتالي هاي بتطور الشريعه، بالتالي كاخت اسير مثلا او كمستمعين حتى بغض النظر او اهل او اخوة او ام انا بديش ابني اسطوره، انا بدي ابني انسان انا بدي تصوتوا اسطوره اخوها مروح كمان كم من شهر بعد 20 سنه، سوينا اسطوره، انا سويت اسطوره بسوي له تصويره، طب بعدها كيف في؟ الاسطوره بتصطدم في واقع مرير جدا، كلنا بنمر فيه وصعب وصفه وبتيجي في بعض الاحيان يعني زي اضاءات بسيطه زي هاي الندوه وهي الدراسات اللي قدمت بتعطي امل انه عن جد في خير، بتيجي هبه الاقصى القدس، بتيجي سيف بتيجي التحرر اللي فيش اروع منه على مدار تاريخ القضيه الفلسطينيه مع انه اكثر مده زمنيه لكن هو اروع قضيه تحرر واروع قصه تحرر اجتنا هاي كلها اضاءات لكن هي هاي بتعطينا انه احنا نتحرر هلا بعد هنشكل اسطوره ممكن نشكل اسطوره من محمد جمجمه وفؤاد الجازي ممكن نشكلها من شبل عمره 14 سنه انحدث او 13 سنه مصاب وله سبع سنوات سنوات بالسجن او اسيري او الى اخره فهي الفكره فانا هي تستفزني فكره الاسطره بالمفهوم التقليدي هلا انا استثمر انسانيه الاسير او الاسيري وتشكل اسطوره فيما بعد بالطريق يعني مش بالقصد فهو كل احترام بالعكس ممتاز وبلزم لانه الثوره بدها 
لكن الهدف هو الانسان انا بدي اكون انسان لانه انا نضلت اكون انسان واللي موجودين انا بحكيش بصوت بلال انا بحكي اليوم على شاعر شو ال 5000 لو انهم موجودين بهي الجلسه شو ممكن يحكوا في هذا النقاش بيكونوا فخورين جدا وبشكروا كل حدا انا متاكد كل حدا كل حدا ساهم وكل حدا قدم ان كان في سوريا لبنان فلسطين اليمن عمان حتى كل اللي بيسمعونا يعني انا نيابه عنهم بشكر الجميع وبحييه وبشد عيدهم لكن بالشيء اللي عن جد احنا بنقدم بالفعل وهي حكت رنا العزيزه رنا حكتها بالبدايه انه بطال والتضحيه هي مش كلمه هي فعل وبالفعل هي فعل هلا بنقصنا الفعل في ظروف في سهر وعي في ظروف سياسيه متراكمه لكن انا بتصور هاي محطه وتحديدا مش بالصدفه اجت بجامعه يعني ما اجتش لا في روضه كان اللقاء ولا كان في في شارع الارسال ولا عند ركب زي ما انحكى في في محل يعتبر مركز ثقافي يعتبر بؤره ومنطلق للتضحيه والنضال والتغيير وهي القضيه يعني انه في امل وتحديدا احداث السنه الاخيره والاسنه الاخيره بتثبت انه عن جد في يعني جغرافيا ساسه وسابعه وتامه في مجتمعنا الفلسطيني وشعوبنا العربيه كلها وشكرا واسف على الاطاله باختصار بالتاكيد هذا موضوع فكري بس كمان موضوع سياسه انا في عندي نقطتين النقطه الاولى انه هاي تضرب حجر البركه بس مشان يستفز البركه هذا اعترض انه البركه نظيفه احنا اليوم الثقافه الفلسطينيه لوثت وانك تضرب حجر البركه تقول انا ضد الانسنه هذا لا يعني انك انت ضد الانسان بالفكر الاوروبي وغيره اخر الصراعات اليوم من الانساني واللا انساني بيمشوا مع بعض الجندي اللا انساني الوحش او المتوحش الروسي هو مش وحش لازم يكون الانسان مشان نقدر نحاكمه تحط الكلبشه بايدك بايده تاثير اللا انساني والانساني مع بعض مش هذا اللي قصدنا، ما قصدناش نفي الانسانيه عن الاسرى، قصدنا ارباك ثقافه الاستجداء اللي حاولت تقول انه البطوله الفلسطينيه انهت دورها بعد 2004. خطاب تحطيم فكره الكفاح المسلح، النضال بالقوه لاجل التحرر والتحول من خطاب الحقوق في المنظمه التحرير لخطاب الاستجداء، هذا اللي قادنا لشيطنه البطل وشيطنه افعال البطوله وشيطنه القضيه اللي من اجلها نشا الاطفال. المناضلين الاسرى ليش اصيروا؟ لانهم دافعوا عن انسانيتهم عن انسانيتنا هو بدافع عن انسانيتي وليش بنسميهم اطفال؟ البطل في اللغه العربيه جاي من كلمه خاطر يستغربوا البطل هو الذي يبطل ما لا يستطيع الغير فعله يعني يبطل القاعده هذول الاسرى ابطلوا القاعده محمود العارضه ابطل قاعده البطون ابطل قاعده فيزيائيه هذول اسرى ابطلوا قواعد سياسيه انه انهزم البطل، البطل مل من دوره، انت مليت من دورك كمثقف وكسياسي. احنا ملينا منك كقياده سياسيه يا رجل. تحكي لي عن البطوله؟ ابقى في سياستك، ابقى في خطاب الاستجداء ولكن اللاجئين والاسرى والشهداء، وراح اعطي مثال عن الشهداء. كيف انه اسرائيل بتسوي لنا اسطره وانت بتنقل خطاب الاسطره. هذا النقطه الاولى، خطاب انسنه قضيه الاسرى هذا نشأ بعد 
تفكيك فكرة التفاح المصلح وتحويلها إلى تفاح المصلح هذا واحد اثنين لما بنحكي عن الأنسنة إحنا بنحكي عن إنه هدول مش بيستجدوا أنت كسياسي اقبل كيف بدك تحول وزارة شؤون الأسرة لهيئة شؤون الأسرة لولا إشي وتنادي الناس يستلموا مخصصات أبنائهم في البريد كمساعدات ولكن كأسير أنا برفض ذلك وكحدا بيعرف الأسرة أنا برفض ذلك والمثال البسيط على الأسطرة إسرائيل بتساعدنا الأسطرة ليش إحنا ما ندري الأسطرة راح الإعلام الرسمي ثقافة أنسنة الأسرة بين قوسين فادت الإعلام الرسمي إنه يفلت بين فارس بارود وفارس الخطيب فارس بارود حنطته السياسات الحيوية الصهيونية المجرمة بثلاجات العدو من أنيس دولة لفارس بارود لكمال أبو وعد جزيم في الثلاجات طبقات جليلة عادتنا لما قبل التاريخ إسرائيل لهاش تحميل أرجأت موت واستشهاد أبنائنا وخدمتنا بيوز بطريقة ما إنه الشهيد حي والأسير أسير حتى يتحرك طب ليش أنا ما ألتقط هاي الأسطورة؟ ليش ما أعممها؟ ليش 120 طالب بير زيت مسافة فلسطين بعفوش فارس بارود؟ لأنه التلفزيون الرسمي على مدار 24 ساعة بغلط بين فارس بارود وفارس الخطيب عشان هي أنا من دعاة الأسطر يعني دعاة إعادة الاعتبار لمفهوم البطل زمان لما درشت كان جبان لما جليليو كان جبان وخضع على محاكم التفتيش تلمير اللي عنده قال له يا خسارة يا حيط أفجال يعني تعيسة بلاد لا أطفال فيها فذاك بده يغطي على عينه قال له تعيسة بلاد بحاجة إلى أطفال يعني البلاد المبتلاة بالاستعمار إحنا ما زلنا بلادنا مبتلاة بالاستعمار وأوسخ استعمار مر بجزء في التاريخ إذا إحنا ما زلنا بحاجة إلى أطفال والأهم بحاجة إلى مفهوم البطولة بمعنى الوطني بمعنى الثقافي اللي هو السعي نحو التحرر من استعمار السلطات نقطة لا الحقيقة يعني عبد الرحيم ما خلى شيء لمستزيد بس أنا بس حب أقول نقطة أساسية أنا رأيي أنتم قاعدين هلا بالجامعة بالمتحف ما هيك وأحرار أنتم أحرار منكم بالحبس يعني بس أنا رأيي أنتم كلكم بالحبس ما تاخذوني يعني وانا بالحبس معكم نحن كلنا عم تسمعوني؟ نعم عم تسمعوني نحن كلنا بالسجن فلسطين كلها سجن واذا ما بننطلق من هاي الحقيقه بنوقع باشراك لا نهايه لها بنصدق الكذبه ونتصرف على هذا الاساس وهذا ما يحصل عمليا وهذا ما يقوم بتدمير المفاهيم يعني لما انا حكيت كلمتي وبعدين حكى عبد الرحيم انه بدنا نرجع المعاني للمعاني وبنرجع كلمه فدائي يعني انا حكيت عن كلمه فدائي وهو كمان حكى عن كلمه فدائي بالاخير بالاخير هي هي فلسطين حتى تكون يعني يلي شايفينه هلا قدام عيوننا هو فلسطين في السجن وإلى 
مش جلد واحد للاسف الا جلدين جلد كبير وجلد صغير من هون فكره التضحيه فكره النضال وفكره البطوله ضروريه حتى نستعيد قدرتنا على الكلام يعني لما بتقروا العدد هذا العدد الحقيقه مثل ما انا حكيت مش للاحتفال نحن ما عم نحتفل بالاسرى ولا عم نجلوا تحيه نحن بدنا نقراهم نحن جايين معهم نسترجع معاني الكلمات معهم اللي الناس اللي هن مثل ما حكيت ليان هلا مثل ما حكيت اولا كتبت بنصها الجميل وهلا حكيت النص بصير اساسي بتجربه السجن هيدول عم يستعيدوا النص الاصلي النص يلي لازم كلنا نشارك بكتابته بهالمعنى هم ابطال وبهالمعنى هم اساطيرنا الحيه يعني مش اساطير ميته مش اساطير بناخذها من التاريخ مش يعني مش هن عشتار وادونيس وكنعانيين ومدري شو على طريقه اولاد عمنا الاسرائيليين اللي هلكونا بالاساطير هن اساطير حيه تمشي وتعيش بيننا فبالتالي كسر هذه الحدود بين السجن الصغير والسجن الكبير هو مهمه الثقافه المسجونين الاسرى عملوها الاسرى عم يعملوها كل يوم كل يوم عم يكسروا الحدود وكانت ذروه هالكسر هي هي خندق هي نفق جربوع بس المطلوب منا نحن نحن نكسر هذه الحدود ونحن نفتح نفق جديد في اللغه تنستعيد لغه المقاومه بالاخير فلسطين هي تكون يلي يلي كتب عنا كثير ادوار سعيد كتب كثير عن فكره فلسطين فكره فلسطين تلخصها كلمه اساسيه هي مقاومه الاحتلال هي النضال من اجل الحريه والتحرر هي النضال من اجل من اجل حق الانسان في الحياه شكرا خلص <تصفيق> يعني انا رح اتذكر بالعبد الرحيم كتبت شوي زيه بس طالما عبد الياس حكوا بحب اعلق على اللي حكوا يعني مين اللي بحجم الاسرى؟ الاسرى ولا احنا؟ يعني اللي برا يبدو في هذه المرحله جزء من المثقفين يمكن او جزء من اللي ما زالوا يحملوا المشروع الوطني المقاوم صاروا بحاجه لروافع تدعم وجودهم وسط كل هذا المستنقع والوسخ اللي بنعيش فيه وسط مجموعه كبيره من المثقفين اصبحوا مثقفي بلاد واصبحوا مثقفي ثقافه افراد ومثقفي سلطه فيعني يبدو كان احنا اليوم بدنا نقصرهم للاسرى عشان احنا اكثر من عشانهم هم يعني هذا في كانه كمان في جزء منه في فعل اناني اني انا بدي ادعم موقفي كمثقف منحاز لفلسطين والتحرير والميثاق الوطني وكل هذا الحكي اليوم الاسرى هم بالنسبه لي هذا يعني يعني الاسرى طول الوقت موجودين وطول الوقت هذا النص تبعهم هذا مش نص جديد بس للاسف المره الاولى يتم اكتشافه يعني هذا العدد 
تبع الدراسات على عنقه وعلى قوته هو دائما كان موجود بس احنا مره فكرنا نتطلع عليه طول الوقت كانت الناس العاديه تحكي انه السجن مدرسه شو يعني السجن مدرسه؟ يعني هذا المدرسه طول الوقت الاسرى مثقفين على درجه عاليه لديهم موقف سياسي صوت لديهم قناعات بالتحرير قادرين يشوفوا شو بيتابعوا اخبار اكثر منا احنا اللي متاح لنا كل وسائل الاعلام يعني بالسجن في شيء اسمه جزء اساسي من البرنامج واحد لازم يشوف كل الاخبار عشان اخر النهار يقعدوا يعملوا لها الجرديه ويفصصوها القصه ما بتضل محطه من الراديو من مونتي كارلو لرويتر للاعلام اعلام الاحتلال للاعلام العربي كله بتفك على عبر الراديو القصه بتصير هذا بيلعب دور اهم كثير من كل الايفونز اللي انتم بتحملوها يعني بيلعب دور في صناعه موقف سياسي ووعي ولكن للمره الاولى احنا بنكتشف نقص الاسرى القائم مش جديد نقص الاسرى هذا مش بس هيك يعني لو الاسرى قاعدين بيسمعوكم تحكوا انسنه واصفره بنحطوا عليكم ما احنا اساسا ما ضلنا من اجل الحريه لاننا بني ادمين بدنا نصنع مستقبل افضل لفلسطين ولاطفال فلسطين هاي جملنا اللي استخدمناها لما ناضلنا وبالتالي ما فيش نقاش داخلنا كاسرى اننا انسانيين لا يعني لا نحتاج لا للانسنه ولا للاسرى يبدو من يحتاج الانسنه والاسرى عالم الخارج وبعدين احنا طول الوقت لما بيسالونا وين انتم بنقول احنا طلعنا من السجن الكبير للسجن الكبير هذا رد على الياس عم بيحكي ما حد ما سجن هذه هي بسموها الديفاكتوز يعني الحقائق البديهيه لدى الاسرى يعني انتم اللي عم بتشوفوه كانه شيء عظيم هذا جدا بديهي لدى الاسرى هو الحاله اليوميه المعاشه الحاله اليوميه المعاشه البديهيه بالنسبه لهم شو اللي عم بيعملوا فبس يعني هذا اللي بدي اقوله في نقاش بالاسكره ومش الاسكره والسجن الكبير احنا اللي بحاجه انه نأثرهم مش هم بحاجه انه نأثرهم والنص دائما كان موجود بس للمره الاولى احنا بننتبه وبننتبه للمره الاولى لانه الفعل خارج السجن او بالسجن الكبير هو فعل تراجع واصابه النقوص الفعل الثوري والوطني وفعل وطريقه التحرير اللي كنا نحكي عنها درب التحرير كنا اصابوا التراجع والنقوص والمعيقات وجزء مركزي من الثوره انتقل الى المعسكر الاخر معسكر الاستعمار فاحنا اليوم صرنا بدنا اشياء تقنعنا انه احنا ما زال الامل قائم فان التحرير امكانيه واقعيه فيش عنوان افضل من ذلك الا الاسرى <تصفيق> خارج السجن كراسات والرسائل اللي مسمسمه وزميله 
اللي بتحوي كل شيء من الادب الى السياسه الى الاقتصاد الى الى كل شيء هناك نصوص فوق العاده هناك مجلات باكملها كرسائل عباره عن مجلات مش بس مقالات متفرقه يعني انا بقدر احكي وبتواضع ويزعلوا من الدراسات الرسميه في هناك مجلات صادره داخل الاسف واعداد بربعات تفوق وتضاهي لغويا وتحريريا اضافه للعمق المعرفي والموقف السياسي والنضالي ما ننتجه خارج السجن داخل السجن بكثير بس تسمحي لي بس بس عندي عندي تعليق صغير على كلام الاخت الحيوان ما بعرف شو اسمها بس كلام كثير وجيه بس بدي اقول لها شغلتين الشغله الاولى انه دائما العظيم هو البديهي يعني شو مفكرين انت شيء العظيم العظيم هو البديهي بس لازم البديهي السقف تشوفه و و و وتصيغه وتشتغل عليه النقطة الثانية إذا بال إذا الأسرع عملوا مجلة أحسن من مجلتنا هذا يسعدني جدا ثم هاي المجلة مش أنا عاملها ولا عبد الرحيم الشيخ عملها هاي المجلة عاملينها الأسرع يعني كل شيء قررنا نعمله إنه نفتح الباب تنسمعهم ونقراهم هلا يمكن يمكن أخرنا يمكن بس أحسن تجي متأخر ما تجي أبدا يمكن في اشياء كثير فاتتنا بس الباب مفتوح يعني انا سعادتي انه كسبنا بالمجله كتاب جداد اولا كل كتبوا بالعدد هن كتاب المجله وهن اصحاب المجله ونحن بس بخدمتهم فالمهم المهم انه هيدا المسار هون النقطه الاساسيه ينعكس على البنيه الثقافيه صحيح البنية الثقافية الفلسطينية والعربية بحاجة لكلام الأسرة لأنه البنية الثقافية بحاجة إلى تجديد جذري بهذا الظلام يلي عايشين فيه مظبوط نحن عملنا عدد الأسرة مش كرماله عملنا عدد الأسرة كرمالنا نحن ما عم نكرمهم مثل ما أنا قلت نحن عم نتكرم فيهم ونحن ما عم نعلمهم نحن عم نتعلم واذا في اشياء مثل ما حكيت عنها الاخت يعني انا بتمنى انه 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 تشتغل عليها وتبعث لنا اياها او تبعث لنا مقال عنها او تلخصها او الى اخره بالاخير هيدا الباب انا بفتكر على المستوى الثقافي فتح ويجب ان لا يغلق وانا اتعهد يعني كمجله دراسات انه انه هذا الباب هذه هذا الاتجاه سوف نعمل على تعميقه وعلى تحويله الى جزء اساسي من بنيه عملنا وبالتالي الى جزء اساسي من المبنى الثقافي الفلسطيني. مساء الخير انا اسمي ياسمين نجار متسلقه جبال فلسطينيه من ذوي الاعاقه بصراحه من اول الجلسه وانا مبسوطه لانه شعر هذا لقاء تكريم حقيقي للاسرى بالعاده بحضر لقاءات متعلقه فيهم بتكون يا وقفه خجوله او 
شيء يشبه كل شيء الا تضامن حقيقي مع الاسره فاول ما دخلت الجلسه حسيت في شعور حقيقي بانه في تكريم لهم التكريم يليق فيهم فكانت الاجابه عن هذا التساؤل او هاي الفكره بانه الاسره والانسنه اول ما انسنا الاسره صرنا نشوف هاي الوقفات التضامنيه الخجوله صرنا نحكي عن التقويم اللي هو يكاد يكون الشيء القليل جدا يمنح للاسره التقويم السنوي بعرفش اذا مطلعين عليه او لا بس لما اصدرناهم عملنا شيء يليق فيهم عملنا محاضره وعدد وعملنا شيء حقيقي يرجع للاسره صوتهم فبشكر مجله الدراسات الفلسطينيه ولجامعه بيرزيت لكل القائمين على هذا اللقاء لانه شو ما كان النقاش سواء قصرتهم انسنتهم كله بصب في مصلحه الاسره ومصلحتنا احنا كشعب فلسطيني يقاوم من سنوات طويله ضد الاحتلال شكرا لكم احمد العلواني يعطيكم العافيه طبعا جميعا القائمين على النجوه والعدد بدايه كثيره موضوع الانسنه والاسطره يعني ما بفكر بتضرب معايير ابني كيف بده يكون مستعمر مثالي مثلا بيطلع يطلع يعني يطلع من نفق زي ما حكى زكريا هذيك اليوم يطلع من فتحه سكاك اني المهم يطلع المهم في العدد اللي هي انه هذا الاخير اللي صار Yeah, I'm going to go to the next one. 
يصير يشارك في دوري واحد من الشباب في الجامعة ويعمل دفاع واحد في الصبايا ما شاء الله ويعمل شيء بروحه ويعمل دفاع ولكن هذا حاجة تواصل كيف أكبر جغرافيات وثقافيات الستة هذا إيش عظيم ولكن أتمنى أن يكون مجموعة في بس اليوم كنت بنناقشهم، كنت بحكي في نقاش في رد 
كممكن حتى حدا يجي يحكي انه ما بيتفق معه رئيس سياسي معين بخشيت فيكم موجودين موجودين انا ما همش احنا بس حاجه لفرديه موجود احنا حاجه لناس وقادر احنا حاجه احنا شعب كمان حاجه لبعض يعني احنا نقدر نبني هذا المشروع نبني سرديه نبني سرديه اللي بتجمع كل شتاتنا الجغرافي والفكري والانقسام نقدر نبني هذه السرديه وهي السرديه كمان بدها فاعلين والفاعلين جزء منهم الاسره عشان احنا ما بنحكي عشان هيك مثلا الطاهر والطاهر بخاف من عوده الشهداء بس اسره موجودين اسره موجودين بيقدروا يطرحوا ايش عم بفكروا كمان عشان هيك مش بس سرديات هم كمان فاعلين والفاعل هون في مشروع ممكن يكون فاعل برا السجن هذا ما بيعني انه اقل طول لانه احنا في كمان فاعلين طول الوقت موجودين فاعلين طول الوقت بيرفضوا هاي السجون كمان وعشان هيك لازم نطرح محال انه الاسره يكتبوا في منهم ما كتبوا عن تجربه السجن في منهم نقل تجربه السجن سلامه مصر هو بيحكي عن محال اللي هو فكر انه مش بالضبط انه السجن لازم يكون هيك هذا كمان هي قدرتهم انه حتى المكان اللي هم عايشين فيه يقدروا ينقذوه يقدروا يحرروه من نفسه يقدروا كمان هم طول الوقت يمارسوا فعل هذا فعل التحدي في شيء كمان بسيط هذا استمرار تحدي مو بخليهم اساطير واستمرار انه الشعب الفلسطيني كله عم يستمر هذا التحدي وباخذهم كايقونات سرديات تجمعنا كفدائيين وكشهداء كاسره هو انا هم هذول كلهم طول الوقت بيرفضوا في السجن هذا هو كمان جزء من كيف احنا بنحكي على اسره الناس يعطيكم العافيه لما بوشن القدس بدي انقل رساله شقيقه السير سعد سلامه من القدس وهو محكوم لمده 24 عام وصفتها هي انسانه عايشه وواكبت وكانت على احتكاك مباشر مع كل رحله السجن من خلال زيارتها المستمره لسائد لانه والديته وفوا سعاد بتقول الاسير انسان بسيط وله اوجاع وحياه صعبه جدا قبل البطوله ورغم ذلك من ينتصر هو من يعيش في السجن ولا يجعل السجن يعيش فيه. أما سؤالها فبتقول رغم التقدير والاحترام للأسرة إلا أن السجون دمرت بالمعنى الثقافي قبل المعنى النضالي. وسؤال هل مفهوم الأسير تراجع إلى المستوى الذي أصبح فيه فقط يعني يختزل من خلال البحث عن الخلاص الذاتي حتى داخل السجن. شكرا. طبعا لم يذكر سائل سلام يذكر وليد بكر ويذكر اخرين هذول الزملاء يعني اصدقاء اعزاء وبس كان ضروري جدا بجوز اتطرق لكم نقطه وفيها على التساؤلات اللي علاقه بتفاصيل السجن بداية في مادة كتبها وليد تقى اسمها صهر الوعي كتبها من عدة سنوات طبعا ونشرت بعض جزء كبير من الحضور قرأها وبنصح اللي ما قرأهاش يقرأها لأنها هي بتكثف الحالة الفلسطينية بشكل واضح بما فيها السجون الوضع اللي بالسجون اللي ما يطبق في السجون الإسرائيلية من سياسة المستعمر على الواقع تحت الاستعمار هي كنموذج ومثال يطبق فيما بعد في الضفه الغربيه وقطاع غزه والداخل لاحقا صار بس في مدخلات خاصه بالداخل يعني اضافيه اللي بتساهم في تدمير وتكثيف المجتمع الفلسطيني بالداخل لكن هاي مثال السجون الفلسطينيه 
كانت بالبدايه سجون توسع اعداد كبيره الغرفه كانت توسع في البدايه 20 30 40 اسير القسم بيكون 150 200 اسير السجن بيكون مفتوح على بعض في 500 ل 700 اسير السجون التواصل بينها كان سهل وسلس فيما بعد صارت عمليه التقسيم لكبونات صغيره كل قسم صار لحاله كل غرفه كانت صار فيها ثمانيه وصل العدد لسته لاربعه التواصل بين الاقسام صعب بين السجون شبه مستحيل في كثير من الاحيان والضفه الغربيه صار فيها نفس الشيء كانت طبعا احنا بنحكي لسه سابقا كنا فلسطين التاريخيه بس احنا بدنا نمرق شوي نقول الضفه الغربيه وغزه كانت كلها قطعه واحده هلا الخليل لحالنا بس لحال قلقيه بسكروا بوابه حديديه بتصل الشمال على الجنوب بسكر بوابه قلقيه بيطلعوش من السجن اللي هم فيه والى اخره والامثله كثيره وكل حدا فينا بيعاني في الطرق موجوده ما يطبق بالضفه وما يمارس من صهر عوي وعيد تخيلوا انه بصير بشكل مكثف واكثر شراسه وعمق على الاسر الفلسطينيين ومحاوله مش بالممارسه الاستعمار الماديه بالعنف المادي بقدر ما هي بالعنف اللي بيحاول ياثر على الوعي والتاثير على الوعي هاي النقطه الرئيسيه لكن رقم كل ذلك على التساؤل اللي صار اللي كيف انتم بتقدروا تفكروا بالاشياء وتطلعوا مواد سياسيه وتفكروا في الهم العام والى اخره. لانه احنا في البدايه انا دائما بقولها احنا مش داخلين الاسرى اللي دخلوا عموما تاريخيا هم مش داخلين على قضايا جنائيه. احنا في البدايه او كل اسير دخل بشكل واعي او غير واعي هو عرف انه في ضروره في وعي لضروره معينه تاريخيه بتقول له انه لازم يقدم ويضحي عشان بلده، عشان شعبه وبالتالي ممكن يستشهد، ممكن ينجرح، ممكن يعتقل الى اخره من الخيارات الصعبه، واحد منها الاعتقال، بالتالي انا يوم ادخل المعتقل او السجن وانا عندي وعي مسبق انه في ضروره امارس فعل معين عشان تحرر او عشان قضيه عامه، بالتالي انا كنت حر اكثر من كل هذيك الفتره ما قدمش وما دخلش السجن. طبعا كل حدا بناضل وبضحي وبقدم في مجاله مش شرط الاسد. ممكن كل مجال لكن انا بشعر حالي اني كنت انا بمارس حريتي بارقى مستوياتها واعلم وبالتالي هيك الاسرى الحاله العامه من هذا المنطلق اللي بصير معنا انه جوا السجن انت بتضل نمطك بهذا الشكل انه ندخل للتفاصيل للممسحه اللي بتمسح الارض لل مش عارف البطيخه لكاسه المي كاسه بلاستيك لا كثير كل التفاصيل التافهه جدا بنظرنا لكن هي لها قيمه قيمه مهمه جدا وهي جزء من نضالنا وبنشعر اذا تعاملنا بعدم مسؤوليه مع كاس بلاستيك ممكن نتنازل عن الوطن ونفقده وبالتالي القيمه مترابطه وهي التفاصيل اللي صح صعبه لكن هي بتعطينا الاراده والقدره على انه نضلنا مركزين باتجاه الهدف انطلاقا من وعي ضرورتنا وصدقا بجوز انطلاقا من حكي رولا وبرضه علق الاستاذ الياس انه احنا بالاسر انا اليوم بشعر اني اسير اكثر من اسر عشته مادي 18 سنه وهي بجوز بتلخص الحاله بجوز انه كلنا بدنا نطلع انه نهتم بالهم الشخصي والى اخره او جزء كبير او اغلبنا او البعض لانه احنا جزء من الحاله العامه انا انسان جزء من الحاله العامه، اذا بطلع وبلاقي وبتكون الحاله ثوريه خلينا نسميها بين قوسين ونضاليه وفي مد ثوري، فانا اول واحد بكون في المد الثوري او الاخرين يعني. 
وفي ناس طبعا ضحت مرتين وثلاث وعادت تنفذون واستشهدت الأمثلة بالمئات والآلاف من اللي ضحوا وقدموا ويعتبروا إشي عظيم جدا لكن الحالة العامة صعبة جدا لدرجة إنه بدك فترة طويلة لا تقدر تستوعبها وتحاول إنك ما تتأثرش فيها تكون أنت اللي عن جد أنت صنعت هذا التاريخ بدمك وبتعبك أنت وزملائك والعمل جماعي حتى لو أنا أكثر حدا ذاتي أو فردي بس بدون الجماعة بالسجن بقدرش أعيش بش إمكانية بالتالي في نتربع ثقافة العمل الجماعي بحكم الضرورة حتى لو مش إشي أصلي فينا نتيجة تربيتنا الأساسية وملاحظة الأخيرة أنا انتبهت للنقاش إنه وكأنه في هو المشكلة توحيد المفاهيم وهي هاي اللي حكينا عليها ونحكى إنه شو الإنسانية الأنسانية مش إنه نخلي الإنسان على السوء الاجتماعية والبريد مش إنه نخليها القضية قضية مايعة أنا إنساني بس أنا أقوى من أقوى واحد في كل الدنيا إحنا قضيتنا مش قضية نأخذ مخصصات من الوكالة وكبون وكالة ولا نستجد حدا ولا نستعطف حدا إحنا أقوى شعوب العالم بتضحيتنا وقوتها ونضالنا إحنا لا نستجد يعني إحنا مش متطرفين بالاستجداء أو إنه بدنا نكون أساطير فوق الإنسانية وفوق الخيال لا إحنا بشر عاديين بنضحي وبنقاتل وإحنا تضحيتنا ونضالنا هو قوة والإنسانية اللي تمارس وبيحاولوا يمرروها اليوم المؤسسة الرسمية تحديثاً مش هي الإنسانية المقصار تسويه للأنسان هي جزء من الحالة السياسية المتغرفية جداً إنه في تشويه للمصطلحات اللي عن جد هي يعني نظيفة وذات قيمة ومهمة جداً وبالتالي هي جزء من الحالة عشان هيك إحنا بنحكي على إنسانية أو الأسرة اللي بيحكوا إنسانية إنه إنه أنا بديش يقولوا 4500 أسير إنه دخل عامه 25 بالسجود إنه عنا 35 أسير فوق 30 سنة طب وبعدين شو بتنفع كريم يونس هذا الحكي شو بتنفع اللي 40 سنة بس يخلص حكمه وروح يعني في حالة بس بسيطة بذكرها وممكن البعض بعرفه صالح أبو بخ أو رجد باسمه من باقي الغربية قبل 35 عام بالسجون الإسرائيلية أنهى حكمه وروح قبل ما يروح بأسابيع أجدت ورقة على السجن إنه عنده مخالفة سير قبل 35 سنة عشان مش دفعها زادوا عليه 9 أيام انحبت 35 سنة و9 أيام طب إحنا لو إنه ثورة ولو إنه قيادة سياسية محترمة بديش ال 35 سنة ما قدرش تسوي إشي بس كيف إحنا بنرضع حالنا بالتالي أنا بزبتها من كمثال عشان العجز اللي إحنا موجودين فيه ونكون حقيقيين وطبعيين إنه إحنا أسرة أكثر من الأسرة الموجودين بالسجون المادية يعني أنا مرات صرت بعد سنوات من السجن إنه مرات نفسي يرجع للشعور تبع الحرية اللي كان موجود طبعاً أكيد مش السجن نفسه يعني لا هذا إشي أكيد لكن الشعور نفسه جميل أنه بإرادتنا وآسف برضو كما مر على الإصالة وشكراً يعني إيش إيش صحيح بالصوص اللي في أسرة المسجون بس أنا يعني متفائل إنه مزعج المفاهيم إنه أسرة وأنسنة وإلى آخره بس بدي أضيف نقطتين بسيطات النقطة الأولى وفيش إشي بالاستعمار يستحق المديح بس مرات من قضاء الاستعمار إنه خلى عنا شعراء كثير وفنانين كثير فلسطين وكمان ساعدنا نفكر بالأسرة كمجاز إنه بالعالم في بنوك بذور وفي بخزنه في الجبال بدرجات حرارة معينة بذور نادرة على أساس البشرية
صار عندها كوارث الحياه تظل محفوظه اسرائيل كانها بتعمل هذا العمل بشكل غير مقصود احنا صار عندنا عده كوارث ولكن اكبر كارثتين هم النكبه وقوسنا اسرائيل ابقت لنا هاي البذور اللي بالسجن اللي بتذكرنا دائما شو يعني فلسطين كمان مره هذا مش خطاب انشقاق فلسطين هذا خطاب اعاده ثقه بالحقائق يعني بالفلسفه بيحكي انه الحقائق هي او الاوهام هي حقائق نسينا كونها كذلك فيش شيء بنسيناه احنا في مؤسسه رسميه بتخليك تنسى وبالتالي الاسير بيجي بذكرك انه هذه زمها باقه مش باقه غربيه شرقيه هاي ديان اللي عملها باقه شرقيه وغربيه عشان هيك هدول الاسرى لما وليد دكا بكتب عن تحرير المستقبل بقول بقولش بدنا نستنى المستقبل كنا نحرر المستقبل وعشان هيك هاي البذور هي فلسطين هذا واحد وهذا مقدمه مشان اقول شيء ثاني شو اللي قصدناه بالاسطره والانسنه اليوم في برامج بتذكر رولا يعني حكت عن الموضوع قبل ست سنين كبير اعاده تاهيل الاسطره يعني اللي بقرا ملاحق كتاب القائد المناضل احمد سعدات الملاحق تاع صدى الخير بشوف اه انه في الاسر في حالات فرديه تحتاج اه الى اعاده الاعتبار الها وطنيا والاعتذار الها وطنيا قبل ما نعالجها نفسيا من الحركه الاسيره ولكن انك انت بدك تعيد تاهيل الاسره مقوله الانسنه ومقوله الاسره هي دعوه الى اعاده تاهيل الشعب الفلسطيني خارج الاسره إذا القيادة السياسية باعتقادي البرامج اللي اللي بتفصلها الام جي اوز لا إعادة تأهيل الأسرة والمؤسسات العاملة في حقل الأسرة اللي بالتأكيد هم بحاجة للأخذ بيدهم باستئناف حياتهم بعد هذا التجنيد القسري اللي استمر في بعض الحالات 36 سنة و 35 سنة أكيد بالتأكيد بحاجة ولكن مش بالمفهوم السياسي اللي بحاجة لإعادة تأهيل القيادة الفلسطينية لأن باعتقادي اي مشروع بيكون طموح كثير بيكون بالفشل، لن يتم اعاده تاهيلها، الامل الوحيد هو في اعاده تاهيل الشعب الفلسطيني، حكت ليان عن طاهر وقار وبنحكي كمان عن زكريا تامر. الندوه هاي، المجله هاي، الخطاب الوطني الفلسطيني هو لاقناع الناس بانه النمور لا تاكل العشب، لا بعد اليوم التاسع ولا العاشر ولا المليون. هذا هو، هذه الانسنه. بدنا نعيد تأهيل الشعب مش الأسرة. في سؤال في سؤال من زوم من لارا كنعان بتسأل سؤال يعني طويل شوي بالنهاية بتقول نحن نرى الآن في شوارعنا أسرى محررين يقفون خلف عربات الخضروات وقد سبلت حناجرهم سبلت حناجرهم كلمات المقاومه بخمسه شاكل كيلو الخيار، هل هذا ما بعد بعد الاسطره؟ ماذا بعد الاسطره والبطوله بعد التحرر مثلا؟ الجميع وشكرا للمتحف والعبد استاذ الناس وطالبتنا الرائعه اللي حقيقه انا يعني استمتعت جدا باستماع اليك وفخوره انه انت بجامعتنا. يعني بغض النظر عن نقاش انسنه ولا بفكر انه 
في خلال التاريخ وبشكل عام في بقدر ما احنا بدنا نمجد الاسرى او نتذكرهم في دائما محاوله هروب يمكن وخجل من قبلنا من هذا الالم اللي بعيشوه الاسرى ولو اي حدا فينا بفكر ليوم انه كيف بعيش الاسير يمكن في جزء منا اللي بحس بالالم وبخليه بخلينا يمكن بهذا المعنى بدنا اعاده تاهيل انه هالقد التجربه مؤلمه وهالقد صعبه اللي بتخلينا دائما بدنا نهرب يعني بدناش نسمع انا بشوفها احيانا بالمحاضرات لما بيكون في اسير محرر بيشارك او بتشارك تجربتها في خجل من الطلاب مش بس بدهمش يعرفوا بس خجل من الالم خجل من انه احنا مش قادرين ما شاركناش هاي التجربه وهذا الخجل يمكن بنحسه كلنا لما بلال كمان حكى او اي حدا من الاسره بحكي فاظن يمكن هو السؤال كيف كيف ممكن نتجاوز هذا الخجل لعمل سياسي او لندوه زي ما حكى استاذ الياس يمكن اجل شوي متاخر الا انه هي هاي محاوله مواجهه هذا الخجل التعرف على هذا الالم عن طريق روايات الاسرى واللي بدنا منها كمان وكمان 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 لانه اه احنا بننسى ولانه هالقد حياتنا اليوميه فيها مواجهات وفيها الم بكافه الاشكال اللي بصير في الم فوق الم فوق الم صرت بدنا نهرب منها مرات فعشان هيك ندوه زي هاي مهمه كثير بكل النقاشات اللي صارت فيها وانا حقيقه يعني من زمان ما استمتعتش بندوات زي هاي واكثر شيء بصراحه استوقفني لما بلش الاستاذ الياس يحكي كان صوته شوي واطي السماعه كانت واطيه غالبا في محاضرات جامعه الزيت او في اي محاضرات لما السماعه شوي واطيه الناس بتقعد تداوم تسمع صوت ورا ووتوتات كان في صمت مدوي بصراحه وهذا الورجينا قديش هاي الجمعه كانت جميله بشكركم جميعا وبشكر مؤسسه الدراسات وعن جد لقاء جميل شكرا شكرا لك استاذه. في حدا عنده فكره عن هذا؟ لا بس انا نختم يعني طبعا انا انا شخصيا تعلمت بهالندوه كثير خاصه لما نحكي الاخ الحقيقه بعتذر ما 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 سمعت اسمه الاسير السابق بلال عودي لسه ايه لما لما حكيت الاخ بلال ف ولما هلا حكيت الاخ طبعا كلكم حكيتوا انا كثير تعلمت والحقيقه انا شيء اتعلم يعني انا الاوان انه نحن اللي بنشتغل بالميدان الثقافي والاكاديمي والى اخره انا الاوان انه نرجع على المدرسه والمدرسه تبعيتنا هي الناس فيمكن هالدخله على صف الأسرة على ماده الأسرة كثير مهمه لي انا شخصيا بفتكر لكل اللي بيشتغلوا معي ولكل اللي بيتعاطوا الشان الثقافي مهمه لنا بمعنى انه فيها حسينا قديش نحن مطالبين بانه نعيد النظر باللي بنكتبه ونتعلم منه شو لازم نكتب فبالاخير اذا في اعاده تاهيل اللي حكى عنه طبعا اعاده تاهيل الاسره 
هذا المشروع السخيف اللي اللي بيجيني عيد تاهيل الاسرى هن وعيد تاهيل من مدري وين يعني عند اسرائيل او عند امريكا او وات ايفر ليعطونا دروس لا لا اللي بحاجه لاعاده تاهيل هو نحن هو نحن وكتاباتنا وافكارنا لحتى تكون جزء من هال من هال من هال الوجه العام من هال من هالتجربه الكبرى يلي عم تعيشها فلسطين طبعا المشكله راح فيكم بصراحه بالنسبه لي في مشكله كبيره يعني انا بحس بالداخل انه شخصيا وثقافيا وفرديا انه المشكله اللي عم تعيشها فلسطين هي مشكله عم يعيشوها كل العرب بس صار علي صار كثير صعب اشرح هالكلام للناس او كثير صعب انه الناس تفهم بهالزمن المنقلب يلي يلي جزء من انقلاب الزمن عاكس نفسه وانا عم بحكي هون عن انقلاب الوضع العربي وهيمنه الاستبداد و... واللي توجتها اتفاقات التطبيق اتفاقات التتبيع اتفاقات ابراهيم ابراهام يعني شو بدكم تسموها عم عم نصير نحس بمشكل واذا ما قدرنا كسرنا هالمشكل لانه يعني بالاخير رغم انه قضيه فل... رغم انه الالم الفلسطيني هو الم فلسطيني بس الالم الفلسطيني مش بس موجود بالارض المحتله الالم الفلسطيني موجود بلبنان وموجود بسوريا وموجود بالاردن وموجود بالعالم كله هذا الالم كله يعيش شكل من اشكال السجون والجيتويات وهذا الالم عم يعيش ببلاد تحولت الى سجون ان كان سوريا او لبنان او الى اخره هي بلادنا صارت حبوسه صارت صارت سجون كبيره اللغه فيها عم تتعهر كل الوقت فبفتكر الروحه على مدرسه الاسره مهمه لنا مشان اعاده النظر بطريقتنا بالتفكير وطريقتنا بالكتابه فنحن جينا نتعلم هلا طبعا عندنا واجبات تجاههم واجبات كبيره تجاههم واجبات كبيره انه تضل قضيتهم نضل نصير قضيتهم والحقيقه هن يلي صار مثلا بنفق الحريه بجلبوع يلي انا يلي انا شفت فيه انه هن عملوا خضه للوعي الفلسطيني مش ناطريننا نحن نعملهم خضه النفق عمل خضه كبيره للوعي الفلسطيني وللوعي العربي للاسف هالخضه ما ما كان الى مين يسلقها ما كان الى مين يلتقطها وحولها لفعل ثقافي سياسي واساسا فعل سياسي فهون هي تقع مسؤوليتنا مشان هيك مره اخرى انا بدي ارجع اتشكر كل اللي كتبوا بالعدد واللي ما كتبوا يعني احمد سعادات الاسير احمد سعادات كان المفروض يشارك بالندوه ما قدر بس هو سبق له كتب بالمجله اللي كتبوا واللي ما قدروا يكتبوا واللي ما قدرنا نوصلهم واللي ما يلي ما ما استكتبناهم بس بدي اقول لهم انه الثقافه اذا هالمجله ابوابها مفتوحه لهم هيدي مجلتهم لانه هن اليوم بشكل ركن اساسي من الضمير الوطني الفلسطيني والعربي وشكرا <تصفيق> ما طبقنا من من الحكي هلا نشكركم كلكم شكرا لك عبد الرحيم الشيخ ليان فايز الياس كوري شكرا للدراسات الفلسطينيه اللي 
أعطانا عدد هي ليس فقط عن الأثير والأصفر هي عن التحرر والتحرر هي فعل مستمر المكان الطبيعي للفكر على التحرر المستمر هي متحف جامعة يوليو زورونا دائم شكرا كثير على الوقت